0: Bueno, pues vamos a comenzar la parte más práctica y más interesante de las conferencias que les tengo que dar este año. Hemos hablado ya El precepto del amor de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, de los motivos que tenemos para amar a Dios, en el orden natural, en el orden sobrenatural. Pero ahora lo que interesa es saber cómo se hace eso, cómo se ama a Dios, qué tenemos que hacer para amar a Dios. Esa es la parte más práctica y es importantísima. Les voy a hablar de tres cosas. El amor afectivo a Dios, el amor efectivo, que es muy distinto, y los grados del amor. Interesantísimas las tres cosas como verán. Por calidad o amor afectivo se entiende sencillamente el. Amar. Eso es. El ejercicio mismo del amor en cuanto a acto propio y elicitivo de la voluntad y esto tiene una gran importancia práctica porque mucha gente confunde el amor con el corazón es completamente diciendo ya habrá una diferencia tan grande es un acto de la voluntad del amor y la voluntad es la potencia del alma no del cuerpo el corazón es un músculo nada más hace más que eso es impulsar la sangre pero no sabe nada de nada ni hace nada Aunque que eso ya es bastante claro para dar la vida natural pues, pero el acto de amor brota de la voluntad y eso tiene una importancia práctica enorme como verán enseguida y por caridad o amor efectivo se entiende el perfecto cumplimiento de los preceptos divinos como prueba o manifestación externa de nuestro amor interior Ese es el, efectivo. el afectivo es el acto mismo de amar y el efectivo cumplir la voluntad de Dios porque amamos a Dios Ese es el efectivo. ¿ya ven ahora cuántas cosas hay que decir en torno a los dos? importancia y necesidad del amor afectivo de las dos formas de la caridad la afectiva y la afectiva la más importante y santificadora es, sin duda alguna, la afectiva. Consiste, como hemos dicho, en el ejercicio mismo de la amor de Dios. Tal como brota de la voluntad informada por el hábito infuso de la divina caridad. Si no tuviéramos la caridad, no podíamos hacer nada de amor de Dios. Sin la caridad no podemos ni pronunciar el nombre de Jesús, dice San Pablo. No lo podemos pronunciar de manera que valga para algo, no valga para nada. Debemos de tener la caridad, pero teniendo la caridad en la voluntad que es donde reside... Ya les hablé de esto, entonces de ella brota el acto de amor de Dios y es sobrenatural porque tenemos la caridad sobrenatural infusa. Este impulso del amor afectivo es el que da valor y mérito sobrenatural a las demás obras de virtud, a la caridad efectiva Un acto insignificante de virtud, pero realizado por, por Dios por un gran impulso del amor afectivo, vale más y es incomparablemente más meritorio ante él que cualquier obra de celo, solemne y aparatosa para. La pero realizada con poca calidad interior. Claro, naturalmente. Lo que da valor a las cosas es el grado de amor afectivo. Eso, Aún todo lo afectivo vale porque está influido por lo afectivo, pero ¿sí no. Escuchen otra cosa que digo en otro sitio. De... de esta magnífica doctrina, que es magnífica, se sigue que el cristiano que quiera aumentar continuamente el grado de mérito sobrenatural y el grado de su santidad, contraído ante Dios, que se traducirá después en un aumento de gloria eterna en el cielo, apenas debería preocuparse de otra cosa en la práctica que de hacer todas las cosas por amor a Dios y con la mayor intensidad que le sea posible. Tenía razón Santa Teresita del niño Jesús cuando la víspera de su muerte contestó a Sor Genoveva de la Santa Paz, su hermana Celina, que le pedía una palabrita de Dios, dijo ya lo he dicho todo, ya lo he dicho todo, lo único que vale es el amor. Ya lo he hecho. Escúchame a Santo Tomás explicando esto aquí. Entre los que vean a Dios por esencia, los que lleguen a la visión pacífica, entre los que vean a Dios por esencia, unos le verán con mayor perfección que otros. Sin embargo, no sucederá esto porque exista en unos una imagen de Dios más perfecta que en otros, según hemos dicho ya, ya que aquella visión no se realiza mediante imagen alguna, sino porque el entendimiento de unos tendrá mayor poder o capacidad que el de otros para ver a Dios pero como esta capacidad no la tiene el entendimiento en virtud de su naturaleza sino merced a la luz de la gloria lumen Gloria, que les expliqué el otro día que en cierto modo le hace de informe haciéndole posible la visión ratífica sí que sé que el entendimiento que más participe de la luz de la gloria del lumen Gloria, será el que con mayor perfección ve a Dios unos más intensamente que otros ahora bien de la luz de la gloria participará más el que tenga mayor amor de Dios mayor caridad según el grado de caridad ese participará más del lumen gloria porque donde hay más caridad hay también mayor deseo y el deseo es el que de alguna manera prepara y hace apto al que desea para recibir lo deseado luego quien tenga mayor caridad este es el que verá a Dios con mayor perfección y será más dichoso ya lo he dicho todo lo único que vale es el amor ¿Cómo perdemos el tiempo con tantas cosas? Vaya lo no fundamental, por amor de Dios. Amén a Dios con todo el corazón, con toda la alma, con todo el fuerzas. Eso es todo. El amor afectivo y nota de la voluntad, no del corazón. Otro gran error que habrás explicado. El amor afectivo hacia Dios constituye, como ya vimos, el primero y el mayor de todos los mandamientos de Dios y del mayor mandamiento. Porque dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas este es el más grande y el, más, y el primer mandamiento Mateo 22 como es efecto como es sabido a esta fórmula de San Mateo añaden San Marcos y San Lucas la expresión y con todas sus fuerzas escuchemos a Santo Tomás explicando admirablemente, el contenido de esas diferentes expresiones cada uno dice una cosa y los cuatro evangelistas, entre los cuatro lo dicen todo y dice Santo Tomás este mandamiento se encuentra transmitido de diversas maneras en diferentes lugares pues en el Deuteronomio ya en el Antiguo Testamento en el Deuteronomio se consignan tres cosas, con todo el corazón con toda el alma y con todas las fuerzas Deuteronomio 6.5 en San Mateo se ponen dos con todo el corazón y con toda el alma y se omite con todas las fuerzas Añadiéndose en cambio con toda tu mente Mateo 22, 32. San Marcos trae cuatro con todo corazón, con toda la alma con toda la mente, con todo tu poder es lo mismo que con todas fuerzas, Mateo 12, 30, Marcos que ya, y lo mismo San Lucas aunque en lugar de fuerzas o de poder, emplea la expresión con todas tus energías es lo mismo por lo cual hay que asignar razón a las cuatro cosas porque si en algún lugar se omite alguna de ellas es porque se sobreentienden las otras. Y ahora nos va a explicar cuáles son las cuatro las cuatro fundamentales. Se nos intima, pues, que toda nuestra intención recaiga sobre Dios, lo cual es amarle con todo el corazón. La intención, toda, toda, recaiga sobre Dios. Lo primero que es amarle, es amarle con todo el corazón. Que nuestro entendimiento se someta enteramente a Dios. Lo cual es amarle con toda la mente. Que la potencia afectiva, la potencia apetitiva se regule siempre según Dios. Lo cual es amarle con toda la alma. Y finalmente, que nuestra acción exterior le obedezca en todo. Lo que equivale a amarle con todas las fuerzas, o con todo el poder, o con todas las energías. No se puede pedir nada más perfecto, y más exacto y más claro, Santo Tomás. Ya, Draña todavía tengo que decir muchas cosas pero amor afectivo este gran precepto del amor a Dios es, es, es especial y distinto de todos los demás por lo mismo obliga por su propia cuenta y razón recayendo principalmente sobre el acto interior de caridad aunque sin perder de vista su proyección práctica ¿verdad? de ahí que el Señor nos diga en la Sagrada Escritura dame hijo mío tu corazón y pon tus ojos en mis caminos nos lo pide casi de limosna dame hijo mío tu corazón y pon tus ojos en mis caminos proverbios 23-26 ya en el antiguo testamento el cruce del Nuevo, lo que nos diría Cristo este afecto interior interesantísimo lo que les voy a decir escuchen, interesantísimo este afecto interior no es preciso que sea sensible porque lo sensible brota del corazón y el amor no brota del corazón sino de la voluntad basta que brote de la voluntad aunque sea sin repercusión alguna en la parte sensitiva sin embargo sería un gran error el excluir o despreciar el amor sensible cuando éste se presenta espontáneamente cuando Dios nos da esos consuelos tremendos que a veces son tan intensos que parece que uno ya no lo resiste y va a caer en éxtasis si Dios nos los da, estupendo, bendito sea Dios pero aprovechemos para amar con toda intensidad con la voluntad el corazón no vale, la voluntad pero si no nos das esos consuelos, a palo seco, se puede hacer un acto de voluntad intensísimo, como el de San Juan de la Juiz Santa Teresa, intensísimo a palo seco, sin experimentar ningún consuelo. De y eso es amor, a palo seco. Y hasta más perfecto que el consuelo. Porque, claro, cuando tenemos un caramelito en la boca, ¿qué bien? que no sabe a dulce, claro. Pero cuando no tenemos nada más que palo seco y así todo, hacemos un acto intenso de voluntad, ¿no? pues perfectísimo. Mejor todavía que los consuelo. Pero ya digo, decir. Si el Señor nos da esos consejos... Bendito Dios, aprovechémoslo ¿no? Y adelante... Pero no nos peguemos a ellos... Hoy... Hoy no siento nada... Hoy siento me voy a distraer... ¡Qué educación tan grande! Hoy no sientes nada... Es el día en que estás más preparada Para tener un alto de voluntad auténtico... A Para que vean que equivocados estamos... Que casi todos lo subordinamos... A ser consejos sensibles y experimentamos... Hoy tengo devoción... Hoy no tengo devoción... ¡Mentira! La devoción no es eso... La devoción brota de la voluntad... No del corazón... Que es un músculo... Que se limita a mandar sangre nada más. Interesa el corazón. Ese afecto sensible, que consiste en cierta suavidad y gusto, en el apetito sensitivo, es efecto muchas veces de la gracia divina. Los daños, el éxtasis es una maravilla, Dios mío. Bueno, los daños es efecto de la gracia divina. Aunque pueden hacer también del temperamento físico, afectivo, sentimental, del que lo experimenta. Puede ocurrir eso también. Tal. Por eso hay que saberlo regular y encauzar hacia Dios, pero sin despreciarle, ni tenerle en menos si el Señor lo manda. Su utilidad consiste principalmente en que, como ocurre con cualquier pasión, vuelve más intensos y ardientes los actos de amor de la voluntad, los prolonga a mayor tiempo y los repite con más frecuencia. Son utilísimos, pero si no, bien, vamos de... Uy, cuántas monjas están despistadas, yo no siento nada en la oración, no yo estoy bien que están a palo seco y a palo seco el señor lo permite precisamente para probar si efectivamente le queremos de verdad o lo que buscamos son los consolitos el caramelito esta me busca el caramelito y cuando no lo tiene ya no, ya no le interesa tener actos amor Y han sido importantes supongo que me habrán entendido porque estoy hablando con una claridad enorme poco duro pero es que he hablar así pues vamos a ver ahora las diferentes formas del amor afectivo ¿Sí, Dios? nada menos que tres formas tres a ver si hoy después puedo hablar de dos, no sé si coger, no, no donde sea. Pero ya le digo, aunque pasemos del tiempo, yo no tengo remordimiento. Pero en fin, vamos a hacerlo proceda para reducirnos al tiempo nombrado. El amor afectivo tiene tres aspectos, tiene tres clases, tiene tres formas. Lo que en teología llamamos amor de concupiscencia, amor de benevolencia y amor de complacencia. Son diferentísimos pero los tres son actos del amor afectivo diferentísimos lo comprenderán muy bien con las explicaciones que les voy a dar ahora el amor primero primero en el sentido que vamos ascendiendo de lo menos a lo más el amor más imperfecto pero perfecto también ya ¿eh? porque es magnífico es el amor que llamamos en teología de concupiscencia ¿qué significa eso? significa el amor a Dios pero con mezcla de nuestro amor también ¿de, ¿De qué? es el amor de caridad con mezcla de la virtud de la esperanza esperamos el cielo también primero amamos a Dios por Dios pero además le amamos porque nos dará el cielo después y ese además eso es efecto de la virtud de la esperanza que es la virtud teológica una virtud teologal que es obligatoria que tenemos que hacerlo pero si la pusiéramos por delante de la caridad, pecado Dios no puede ser nunca el segundo ha de ser siempre el primero amamos a Dios por Dios y además porque nos dará el cielo ese además viene en segundo lugar no en primero si invertimos las cosas, pecado ...nos hecho una ofensa a Dios... Se le ponemos en segundo lugar... ...nos ponemos nosotros por encima de él... ...esto es el egoísmo puro, sería... ...la esperanza sola, sola sería el egoísmo puro... ...la esperanza con la caridad es una cosa lícita, honesta... ...porque Dios también lo quiere... ...y él la ha tío teóloga, la ha lugar lugar, ...y pues la quiere... ...pero en segundo lugar... ...Dios no puede ser nunca el segundo... ...ha de ser el primero siempre... ...yo tengo una fórmula que me parece muy exacta... ...que además recoge esto muy bien... ...es amar a Dios por sí mismo... ...y amar a Dios también por gratitud pero esa gratitud no se refiere a nosotros sino a él también amar a Dios por sí mismo y amar a Dios por gratitud porque nos va a dar al cielo esto ya es perfecto casi 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 cogemos la esperanza y la metemos dentro de la canilla, porque ya es ya, por gratitud es amor de Dios también entonces la esperanza es también amor de Dios pero amor de gratitud en segundo lugar no en realidad. si uno dijera ah, yo amo a Dios ante todo y sobre todo porque me va a dar al cielo y después porque pecado que ponemos a Dios en segundo lugar y eso no se puede poner. Me parece que eso está clarísimo. ¿eh? Está muy importante esto, ¿sí? hija muy importante. Oh, la inmensa mayoría de la gente. Si no hubiera cielo, que van a amar a Dios ni hablar. Y si no hubiera el cielo, pecaría nadie. Y así todos pecan de manera que algunos pueblo esté, si no hubiera Dios. En cambio, si ponemos a Dios en primer lugar, aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera en cielo, yo te tenía. Y te amo por ti mismo, pero, pero además por gratitud. Esto es maravilloso. Sí. Y es el primer grado el ínfimo. El ínfimo. Y es magnífico ya. ¿Eres el primero? El limpio Ahora viene el amor de complacencia, el amor de ver eso ya se ha de la Porque ahí ya desaparece, de momento desaparece hasta, hasta esa Es Dios a secas. Dios, 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 Dios. Escuchen. A ver si tengo alguna cosita que no haya dicho. La caridad con mezcla de esperanza. Eso es ese amor que nos acabo de esperar. El amor de consciencia es un amor a Dios primariamente pero acompañado, en segundo lugar, del amor a nosotros mismos, deseando el cielo, virtud de la esperanza. No es un amor completamente desinteresado, pero perfectamente lícito y honesto a la esperanza. Hay que tenerlo también. Amamos a Dios por él y, además, por gratitud. Vamos ahora al segundo. A la suma. El primero vamos a saltar al tercero. Mañana, si los tiene, quiere, los hablaré largamente del segundo, que es importante también, ¿verdad? El sumo es el amor que llamamos en teología amor de complacencia, cuya manifestación más perfecta es el puro amor. He preguntado los días, ¿qué es el puro amor? No, el puro amor... Aunque no hubiera quiero yo te amar y aunque no hubiera infierno, te temiera. Ese es el puro amor. Esperen, más detalle, lo que les voy a decir. El amor de complacencia. Como expresa su mismo nombre el amor de complacencia consiste en experimentar en la voluntad y se nunca en el corazón si tiene corazón también mejor pero si no, a voluntad un sentimiento placentero ante la consideración de las grandezas de Dios alegrándonos en lo más íntimo de nuestro corazón de que sea infinitamente feliz y, y, y que nada se le pueda aumentar a la plenitud desbordante de su dicha yo recuerdo que hace tres o cuatro años dije, qué bien que no podamos aumentarle nada a Dios, una moca se me escandalizó Hoy, padre, Si yo pudiera añadirle algo a Dios, estaría muy contenta. Pues no, señores, este un poco, poco, de teóloga. Qué bien, qué felicidad que no podemos añadirle nada a Dios. ¿Por qué? Porque es infinitamente, todo lo tiene y no podemos añadirle nada. Prefiero renunciar al gustazo de ofrecerle algo de mi cuenta para que lo tenga todo, y lo tiene todo. Entonces, si yo pudiera añadirle algo a Dios, eres una necia no eres teóloga, no sabes lo que dices. A Dios no se le puede añadir nada, y felices de nosotros que no le podemos añadir nada, porque lo tienen absolutamente todo, y es mejor que lo tengan absolutamente todo, aunque nosotros no podamos añadir nada, claro. El amor es muy fino y, Fernández, es muy delicado, y mucha gente no lo entiende, eso no lo entiende. Son egoístas, ¿no? se hablan a sí mismos sin darse cuenta. No, nada no, 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 no. Escuchen, escuchen. Según. Son, eh, Es un sentimiento placentero, una gran alegría ante la consideración de las grandezas de Dios, alegrándonos en lo más íntimo de nuestro corazón de que sea infinitamente feliz y que nada se le pueda aumentar a la plenitud desbordante de su dicha. Eso es, el amor de cumpleaños. Vamos a, a, a describirlo un poco más, pero ya está clara, la idea ya está clara. Veamos ahora cómo brota de nuestra voluntad, de nuestra voluntad, insisto en esto el amor de complacencia hacia Dios según el propio San Francisco de Sales que hace años seis, escribió un libro maravilloso el amor de Dios, se de Dula, era especialista en esto, y lo dice muy bien además lo dice con una suavidad, con una ternura San Francisco de Sales es el santo de la dulzura pasó, y eso que tenía unas piedras en el hígado de tanto que se exportaba ¿verdad? pero, pero manifestaba al tenía una dulzura extraordinaria amor, dice San Francisco de Sales no es otra cosa como hemos dicho anteriormente que un movimiento e ímpetu de la voluntad es el bien a impulso de la complacencia que en él se goza así la complacencia es el principal motivo del amor como el amor es el principal movimiento de complacencia en un juego de palabras muy exacto dicho movimiento se practica hacia ellos de la siguiente manera ¿qué tengo que hacer? escuchen, ahora nos lo dirá San Francisco de Santos dicho movimiento se practica hacia ellos de la siguiente manera por la fe la fe va adelante, claro el orden de las virtudes dialogales, ya esto lo solía su tiempo, es primero la caridad de la reina de el En segundo lugar, la fe. En tercer lugar, la fe. La fe tiene que andar adelante a eso, ¿por qué? Porque el entendimiento, que es donde está la fe, va delante de la voluntad. Si no viéramos, no amaríamos. El ciego no puede llamar lo que no es un color, un determinado color, porque no la ha en su vida. Para hablar es preciso ver. Pero eso tiene que ir la fe por delante, iluminando, y después viene la voluntad. Bueno, pues bien. Dicho movimiento se practica de Dios del siguiente modo. Por la fe, sabemos que la divinidad es un abismo incomprensible de toda la religión, soberanamente infinito en excelencia e infinitamente soberano en bondad. Esta verdad que la fe nos enseña, la consideramos atentamente mediante la meditación, contemplando la inmensidad de bienes que existen en Dios ya sea en conjunto, como complejos de todas las perfecciones, o distintamente, considerando sus excelencias una después de otra, por ejemplo, su poder, su sabiduría, su bondad, su eternidad, su infinitud. Cuando hemos hecho considerar al entendimiento con toda atención la grandeza de los bienes que existen en el divino objeto, es imposible que nuestra voluntad no se sienta complacida en ese bien. Y entonces usamos de nuestra libertad y del dominio que tenemos sobre nosotros mismos, induciendo al corazón a la voluntad de Dios, a la voluntad de robustecer y afianzar su primera complacencia con actos de aprobación y de alegría. Si no la usted crujera por delante, iluminándonos y diciéndonos que Dios es infinitamente perfecto infinitamente amable, no sabríamos nada y no habríamos nada. La fe tiene que ir atrás. Así, aprobando el bien que vemos en Dios y gozándonos de ello, realizamos el acto de amor que se llama de complacencia porque nos complacemos del goce divino más que del nuestro el nuestro siempre y un poco más abajo painar del santo completando su pensamiento sigue San Francisco de los Sales el alma entregada al ejercicio del amor de complacencia grita constantemente en su sagrado silencio me basta que Dios sea Dios que su bondad sea infinita que su perfección sea inmensa. Muera o viva yo, poco me importa? ¿Para mí qué me importa? Pues mi amado vive eternamente triunfal vida. La muerte misma no puede entristecer a quien sabe que su amor soberano vive. Básale saber al amador que aquel a quien ama más que a sí misma está colmado de bienes infinitos eternos. Esa alma vive más en el que ama que en el cuerpo, que ella misma anima. Mejor dicho, no vive ella. Es su amado quien vive en él. El... Oh, Dios. un pobre hombre no lo saben ustedes bien lo pobre que es pero que tiene cierto instinto teológico dijo en cierta ocasión una oracióncita que ustedes me parece que la tienen uno que la conocen quiero poner mi alegría vuestra alegría mi felicidad vuestra felicidad mi dicha vuestra dicha que el pensamiento de que vos sois infinitamente feliz sea ya desde ahora la fuente única el manantial inagotable de mis alegrías yo no sé si está copiado de San Francisco de Sales o, o si lo digo ese pobre hombre pero Maravilloso. Eso es. Alegría inmensa. De que pase lo que pase, y el mundo. Dios será infinitamente feliz. Alguna vez he pensado, y esta no si yo tengo una pena grande, que algunos de mis sobrinos, por no practicarán, no, practican, no practicarán, porque la oración no podía fallar, y no puede fallar. Pero sufriendo que no pueden pasar por mí, el... ni se condenarán Pues que se condenen, pero Dios será infinitamente feliz. Eso menos. Esta, esta. esta. de ser felices es la felicidad de Dios, no la nuestra, la nuestra familia. Ojalá que también nos atormenten, que pasa, que Dios acabe. Y tenemos no obligación, es un acto de caridad también. Pero eso ya es muy en segundo, de la vida además Eso sí, además, pero si no, no... Para mayor apuntamiento en esta doctrina tan sublime del amor de complacencia, que es el, es el puro amor, y la es el puro amor, ya no se puede pedir nada de Dios Ya no, ya no hay más. Y en el cielo ya no habrá más. Solo que allí será de una manera perfectísima, esto que pues, estoy diciendo pero ya no habrá más. Eso es todo. Eso es puro amor. Pues le, escribe otro gran maestro de la vida espiritual, el padre Scalavendi, y dice, está muy bien dicho también, y por eso he puesto ahí sí, que eso hay que decirlo. Si un alma ama a Dios, no digo como así, lo que no sería amor, sino grave injuria a su mérito incomparable. Este no nos permite ni siquiera que nos amemos a nosotros tanto como clave, ¿no? Hemos amado a Dios más que nosotros mismos, más. Lo contrario es una injuria contra Dios, resulta que le ponemos en segundo lugar. Si un alma mayor no dijo como así, lo que no sería amor, sino grave injuria a su mérito incomparable, sino muchas veces, sino mucho más que a sí misma, al ver que en él se halla todo bien posible y nada le falta de perfección y excelencia, que cuanto se puede concebir de poder, de sabiduría, de belleza, de bondad, de majestad, de inmensidad, de grandeza y de amabilidad, es infinitamente inferior a sus divinos atributos que él es sumamente feliz, sumamente contento y sumamente bienaventurado en sí mismo, y que la aventuranza de que gozan juntos todos los bienaventurados en el cielo no es ni una sola gota de la felicidad incomparable, del inmenso gozo que él goza por su propia sedia. ¿Cómo no podrá regocijarse de tanto bien como, como reconoce en el objeto amado y sentir complacencia, contento y gusto, cual si ella estuviese enriquecida de tan inmensos bienes? cielo, ya les he dicho muchas veces, que estaremos incomparablemente más felices de ser de ver infinitamente feliz a Dios que de ser nosotros, y eso que nosotros estaremos de tal manera embriagados que, como me hago hasta el cuello, como ya casi no puedo resistir más, y sin embargo, eso no nos interesa nada, el verle feliz a Dios nos volverá a la cruz de alegría, el verle feliz a Dios no nuestra felicidad y aunque sea a nuestro lado nuestro padre, nuestra madre, sí, también, también pero además, ¿eh? el principal Dios este es el puro amor, hijas míos no sé, cuándo ustedes padre, hablemos del puro amor? este es el puro no se puede subir con la ley? el amor de complacencia es el puro amor y fíjense lo que hay que decir, ¿cómo se ve? este amor de complacencia es un amor purísimo y perfectamente desinteresado, ni siquiera interviene en las penantas. pero hay que tener cuidado ¿eh? rechazar las esperanza es pecado rechazar el cielo que además nos tiene que dar Dios es pecado tenemos la obligación de desear el cielo también, porque es la virtud de las esperanza y Dios lo quiere es que estaríamos fuera de la voluntad de Dios si no deseáramos de cielo pero en segundo lugar, además hay que desearlo porque lo que es Dios es la virtud de las esperanza como se ve, este amor de complacencia es un amor purísimo y perfectamente desinteresado el alma no ama a Dios por las ventajas temporales o eternas que ese amor podría proporcionarle sino únicamente para agradarle a Él a quien contempla lleno de infinitas excelencias y perfecciones es el puro amor de Dios que hacía exclamar al poeta español aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, yo te amara. No me quieres quedar porque te quiera Pues aunque lo que espero no es lo mismo que te quiero de que sea. Eso es un puro mal. Pero tengan en cuenta que Fendelón y algunos otro de sus amigos exageró esta doctrina y fue condenado por la Iglesia. Porque yo voy a decir: se da de hecho en este mundo un estado habitual. Ahí subió en esa palabra. se da en ese mundo un estado habitual de amor de Dios que prescinde totalmente de la esperanza no puede, no podemos prescindir lo que sí se da es algún acto aislado en un momento determinado no pensamos en la esperanza en un momento determinado parece como que la dejamos a un lado pero habitualmente de día y de noche sin esperanza, pecado lo rechazó la iglesia o sea que el puro amor en ese mundo se da y cuando, cuando pero totalmente, de tal manera, que no intervenga nunca, nunca, nunca la esperanza, bueno, que en este mundo no en el cielo sí, allí no habrá esperanza, en el cielo no habrá esperanza porque ya lo tenemos, ya lo tenemos conseguido, pero en ese mundo tiene que haber esperanza, y por consiguiente, estado habitual de puro amor, rechazado por la iglesia, no sé, sea, actos, ese acto que acabamos de leer, aunque no hubiera sido de tomar, es un acto de eso sí, pero habitualmente, día y noche, prescindiendo totalmente de la esperanza, no será. Ese puro amor de Dios, que prescinde en absoluto de toda mira interesada, no puede darse en estado permanente y habitual, como ha declarado expresamente de la Iglesia al condenar el error de los pero no compañía, porque no podemos ni debemos prescindir de la esperanza y deseo de nuestra propia felicidad, que encontraremos precisamente en la visión y goce fruitivo de Dios. Pero así puede darse, y se da de hecho en los santos, como acto aislado y transitorio. Cada vez se da con más frecuencia en los grandes años, con más frecuencia. Porque cada vez parece como que se olvidan de la esperanza. No es que no, no la tengan, la tienen grandísima, ¿verdad? Ansiosa de verte y deseo morir, pues, la tienen también. Pero parece que cada vez descienden demasiado, no es más que Dios, 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 Dios. Es lo único que interesa, puro. ¿Vale la pena lo que les he dicho hoy? Téngalo en cuenta. Sobre todo creo que lo más práctico es que a pan los seco se puede hacer un acto intensísimo de amor. Si espera únicamente los consolitos, están perdidos, digamos. Porque el Señor los retira, con mucha frecuencia, y los retira para ver si efectivamente queremos amarle de verdad. Y no por el gustillo. A veces esos gustos de la, de la, de la contemplación infusa son tan intensos que no se puede comparar con nada de los placeres de, de lujuria, y más, Es un asco, todo. No se puede comparar. Es una intensidad tan enorme que, que no el pobre hombre no lo resiste, se está ahogando. Pero si lo hace por eso, no llegará a la cumbre. Eso además, y por gratitud, ¿eh? Además, por gratitud. O sea, que es un amor de Dios de gratitud, pero amor de Dios también. ¿Me has expresado? ¿Me he entendido? Claro. Sea, a rezar unos por otros de es que nos dé ese amor de Dios inmenso. Alegrémonos de que no podemos añadirle nada a Dios porque ya lo tiene todo.